0: Buenos días, queridos oyentes. Es 15 de marzo y estamos a miércoles. Los sindicatos, salvo sorpresa, respaldarán hoy la reforma de las pensiones y los empresarios la rechazan. Esta tarde llegará a la comisión del Pacto de Toledo. El gobierno quiere aprobar la reforma mañana jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. La consejera de Empleo, desde aquí, de Santa Lucía, Rocío Blanco, considera que la reforma es un atropello a la generación actual
1: un atropello a, a la generación actual, ¿no? Pero ya le digo yo que eso no va a quedar ahí, que es insuficiente porque, porque no, no da para más.
0: Palabras de la consejera ayer en la mañana de Andalucía. El Euribor cae el 0,5% tras el colapso del Silicon Valley Bank. El índice de referencia de las hipotecas retrocede el al 3,5% hasta ver qué harán los bancos centrales con su política de subida de los tipos de interés para luchar contra la inflación. El Banco Central Europeo y los ministros de Economía de la Eurozona defienden la solidez del sistema, así lo decía la ministra de Economía, Nadia Calviño.
2: Los bancos españoles muestran una buena situación de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países.
0: La Junta va a reunir en breve a los sindicatos para negociar el compromiso del Ejecutivo de destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria. Es una de las medidas incluidas en el acuerdo firmado esta semana por el presidente Juan Moreno y los agentes sociales. Y el Congreso rechaza la reforma de la ley Mordaza. El texto que fue impulsado por el PNV con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos vuelve ahora al cajón por la oposición de Esquerra Republicana y Bildu, dos de los socios de investidura del gobierno. El Partido Popular se felicita por... ...porque sigue en vigor la ley de seguridad de Rajoy. Estados Unidos acusa a Rusia de derribar un dron que sobrevolaba el Mar Negro. Moscú sostiene que el aparato cayó al mar sin que ninguno de sus aviones lo tocara. Washington descarta que fuera un accidente. Así lo dice el mando europeo del ejército estadounidense.
1: Varias veces antes de la colisión, el su 27 el avión ruso descargó combustible... ...y voló frente al MQ-9, nuestro dron, de manera imprudente y por poco profesional.
3: This incident demonstrates a lack. Y el tiempo para
0: hoy en Andalucía, cielos despejados, las temperaturas mínimas no cambian y las máximas suben en toda la comunidad excepto en la vertiente mediterránea. Sopla levante en el estrecho que será más fuerte por la tarde, de hecho está activado o van a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho y la costa de Cádiz a partir de las 3 de la tarde. Los termómetros oscilan hoy entre los 27 grados de Sevilla y los 21 de Málaga. Pero sepamos con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
4: Aquí llegaremos a los 24. Tenemos 12 ahora y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
1: Cielos prácticamente despejados también y 12 grados de temperatura. Hoy esperamos una máxima de 19.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Cielo limpio, 9 grados. Ahora mismo 25 de máxima prevista. Y por Huelva, cómo viene el día, Sebastián Forrero.
3: A esta hora tenemos 9 grados en la capital, cielos
0: limpios, esperamos 24 en el Granado y la capital. ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo? Una
4: máxima de 25 con sol y de momento 10.
0: Máxima de 25 con sol en Córdoba y por Málaga, Nuria León.
5: Cielo despejado, baja las temperaturas a esta hora 13 grados, la máxima hoy en Málaga es de 21.
0: Temperatura en Jaén, Alfonso Miranda. Pues a esta hora
6: 9 grados, 10 de solecito, llegaremos a los 22. Y por Sevilla, Pilar González.
2: El cielo está despejado, tenemos una máxima prevista de 27 grados y ahora tenemos 12 en la capital.
0: Sepamos ahora de Granada, Susana Escudero.
1: Pues cielos despejados, 8 grados ahora mismo, también alcanzaremos los
5: 25.
0: El tiempo en Almería, María Jesús Recio.
5: Un día tranquilo en lo meteorológico, 14 grados ahora, subiremos hasta los 23, puede llegar algo de viento por la
7: tarde.
4: Vamos
0: a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Patricia Riaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles y a esta hora, precaución, ya van a encontrar dificultad en Granada Capital, en la GR30, a la altura de La Chana, en dirección Maracena. En el resto de carreteras, situación de tráfico en aumento, pero de momento y afortunadamente sin retenciones.
0: Son las 7.05 minutos a la mañana, enseguida vamos contándoles la actualidad de hoy.
4: En España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60, ni de
1: hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta, ni de placer. Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la
5: igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad,
1: Gobierno de España.
0: Se habla de las pensiones y la reforma de ellas, la reforma que propone el gobierno, llega hoy a la Comisión del Pacto de Toledo, con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Manuel Pérez Alcázar.
4: UGT y Comisiones Obreras respaldarán esta mañana la reforma que el gobierno ha pactado con Bruselas y que esta tarde se va a votar en el Congreso. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide a los partidos políticos que apoyen la reforma y al PP que diga lo que piensa. Yo animo al Partido Popular a que sea honesto con los ciudadanos y que diga la, lo que piensa, la verdad, no que es
8: un parche, eh, sino que diga, oiga, mire, no me gusta por esto y por esto y yo haría esto y esto y esto,
4: que creo que es lo que, lo que, lo que corresponde y lo que es honesto. Empresarios y autónomos se descuelgan del acuerdo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, acusa al ministro Escribá de no decir la verdad con la propuesta.
3: No nos parece el, el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a, la, a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a, a sentarse a la mesa y explicar las Pero cosas.
2: ¿Pero entonces acusa ¿Por al por ministro favor? de
3: mentir? No dice la verdad.
4: La Junta considera esta reforma un atropello a la, a la actual generación de cotizantes. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha señalado en estos micrófonos que el proyecto del Ejecutivo no resuelve la sostenibilidad del sistema.
1: ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que decir la verdad para empezar a, a la gente. Eh, este planteamiento que están haciendo no garantiza la sostenibilidad del sistema, sino más desequilibrio. Y tenemos que mirar a otros países de la Unión Europea, que una parte la, la paga, son, son unos planes de pensiones por parte de las empresas, y otros pues lo paga la, la Seguridad Social, pero no recarga toda la, toda la carga sobre el sistema público de Seguridad Social.
4: Una vez ratificada en el Congreso, el gobierno pretende aprobar la reforma mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.
0: Pues veremos qué pasa y lo que vendrá después cuando el baby boom llegue en masa para cobrar su pensión. El Euribor y las bolsas dan un respiro tras el colapso del Silicon Valley Bank, también se dice
8: que es la manera de contener la inflación, Paco Ramón. El índice de referencia de las hipotecas cae casi medio punto del 3,9 al 3,5% ante la incertidumbre ...que podría obligar a los bancos centrales a repensar su actual estrategia de subida de tipos de interés para tratar de combatir la inflación. El Banco Central Europeo ha asegurado que las entidades de la eurozona tienen solidez para afrontar una crisis como la generada por la quiebra de los dos bancos estadounidenses... ...como ha destacado también la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
2: El Banco Central Europeo considera que se trata de un acontecimiento único e idiosincrático... Que los bancos europeos tienen un alto nivel de liquidez y de reservas de activos de alta calidad, lo que aumenta su solidez y confianza en este momento. Los bancos españoles muestran una buena situación de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países.
8: Las bolsas europeas han disipado el primer temor al contagio mundial con subidas este martes. Vamos a ver lo que pasa hoy en los mercados financieros. Justo antes de esta crisis, la compraventa de vivienda registraba en enero un aumento del 6,6% respecto al año anterior, a pesar de la subida del Euribor y el precio de las hipotecas. El INE contabilizaba casi 56.400 operaciones, la mayor cifra en un mes de enero desde 2008. Y como ustedes han notado y ayer ha confirmado, el precio
0: de los alimentos sigue disparado pese a la bajada del IVA del gobierno que lo achaca a la sequía, Jorge González.
6: Alimentos y bebidas no alcohólicas han subido en el último año en Andalucía casi un 18%, 2,3 puntos más que la media nacional. La ministra, portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, atribuye esta subida de los precios de los alimentos a la sequía.
7: La raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones eh, meteorológicas que han afectado a estas, eh, a estas cosechas y estamos Estudiando y viendo claramente estas consecuencias en
5: lo que se refiere a la vida eh, cotidiana de las personas.
6: El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, ha vuelto a pedir la rebaja del IVA para carne y pescado y lamenta el esfuerzo que tienen que hacer las rentas más bajas. Supone, dado que hay una persistencia en no
0: rebajar el IVA. Una disminución del consumo. Hemos visto ayer que el pescado ha caído un 20%, eh, carne, conserva, sigue sin rebajarse el IVA, por tanto, las rentas medias y bajas son las que más están agu aguantando la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los alimentos.
6: El dueño de Mercadona, Juan Roch, admite que han tenido que subir los precios. Una burrada, ha dicho, para evitar el desastre de los productores.
0: Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10% hemos conseguido paliar dos puntos, que dos puntos para nosotros es muchísimo. Dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones.
6: Por su parte, el consejero de la Presidencia ha destacado en estos micrófonos las ayudas a familias vulnerables, a los jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda o a las pymes y autónomos comprometidas en el Pacto para el Impulso de Andalucía. Antonio Sanz.
3: Un compromiso muy claro para atender esas necesidades de familias y trabajadores, de pymes y, y autónomos, que se va a concretar inmediatamente en cada una de las consejerías competentes sacar la, las órdenes de convocatoria y, y, por tanto, en los próximos meses son respuestas que van directas.
6: La inflación en febrero bajó una décima y el IPC interanual se situó en el 6%. En Andalucía crece tres décimas respecto a enero y se sitúa en el 6,6%. Los ministros de Finanzas de la Unión
0: Europea acuerdan una reforma flexible de las reglas fiscales antes de que acabe el año, tal vez posible bajada del Euribor, de los tipos y para que no cunda el pánico.
4: Pese a las reticencias de Alemania, han respaldado los ministros el plan de la Comisión Europea para establecer un nuevo marco de reglas fiscales este año. España valora las orientaciones fiscales de las autoridades comunitarias y el establecimiento de dos, en 2024 como año de transición. Bruselas quiere adaptar las nuevas normas de déficit y de deuda pública a la situación de cada estado con sendas de ajuste personalizadas, pero manteniendo los máximos del 3% del producto interior bruto en el caso del déficit y el 60% para la deuda pública.
0: El gobierno andaluz abrirá en breve la negociación con los agentes sociales para garantizar la atención primaria de la sanidad pública en Andalucía.
8: La medida se incluye en el pacto firmado este lunes por el presidente Juanma Moreno y los agentes sociales que va a garantizar que el 25% del presupuesto de salud se destine precisamente a ese servicio de atención primaria. Los profesionales de la sanidad privada no van a poder utilizar las instalaciones de la pública. El gobierno confía en la voluntad de acuerdo de los sindicatos pese a que mantengan su movilizaciones. El secretario general del PSOE de otra parte, Juan Espadas, insiste en pedir explicaciones al gobierno andaluz por el pago de 117 millones de euros a la sanidad privada derivado del desvío de pacientes. Insisto, espero una explicación pública del señor Moreno Bonilla cuanto antes, porque evidentemente nos parece que claramente estamos ante un fraude de ley si no hay ninguna otra explicación, desde luego solvente y en la documentación no nos corta. También pide explicaciones el, el, el dirigente de Izquierda Unida, Tony Valero.
6: Esto se tiene que aclarar. Son 117 millones de euros que fuera del amparo legal se han dado a dedo a clínicas privadas. Por lo tanto, nosotros lo primero que corresponde es estudiar la documentación y es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí tomaremos las vías que sean necesarias.
8: La consejera de Salud, Catalina García, ha defendido en Canal Sur estas adjudicaciones desde la pandemia.
4: Estamos dentro
1: de la total legalidad. Y eso es lo que yo quiero transmitir a los andaluces. Legalidad en todo el procedimiento que hemos hecho en la Junta de Andalucía. Hemos hecho... Con estas clínicas, más de un millón y medio de pruebas diagnósticas y más de 100.000 intervenciones quirúrgicas, que estamos hablando de eso, de pruebas diagnósticas un millón y medio y de intervenciones quirúrgicas más de 100.000
8: esos contratos de emergencia con estas clínicas privadas llegarán hasta el próximo mes de junio para seguir liberando la atención en el sistema sanitario público originado por la pandemia el gobierno andaluz en de otra parte prepara también una normativa que va a recoger sanciones a quienes agredan a los profesionales sanitarios el presidente de la junta advierte que andalucía no puede desaprovechar
0: el actual momento para convertirse en motor
6: de la industria
0: tecnológica
6: en la entrega de los premios málaga Tech Pack ha destacado la importancia de la marca málaga en lo tecnológico y de andalucía para atraer industria. Se ha apoyado en los datos de captación de industrias y empresas, así como la capacidad de exportación, la seguridad jurídica y política que se vive en nuestra tierra, poniendo como ejemplo el reciente pacto por el impulso de Andalucía para ensalzar la gran oportunidad que se abre a la comunidad para ser motor de la industria tecnológica. Juanma Moreno. Andalucía no puede llegar nunca más tarde a ninguna estación, no puede que se le pase el tren del desarrollo tecnológico, de la innovación, de, del futuro, en definitiva, que estamos dibujando entre todos. Y eso requiere que todos, todos sectores productivos, instituciones, sociedad en su conjunto, aceleremos el paso. La Junta ha propuesto al Gobierno que el futuro lanzador de pequeños satélites que prevé construir en España se implante en Huelva, en las instalaciones que albergarán el proyecto CEUS. La construcción
0: del complejo de producción de biocombustibles de CEPSA en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, entra en la unidad aceleradora de proyectos.
4: El Consejo de Gobierno impulsa así una iniciativa que va a suponer la creación de 230 empleos y que cuenta con una inversión de más de mil millones de euros. Producirá combustible a partir de aceites residuales. Jorge Paradela, consejero de Industria. Aceites de cocina, de uso agrícola, que ya no tienen valor y permiten incorporarse a un proceso eh, muy novedoso de producción de biocarburantes, eh, especialmente dedicados a la automoción, pero también a la aviación y al transporte marítimo.
0: La reforma de la ley de seguridad ciudadana, que ya saben ustedes
8: es más conocida como la ley mordaza, no saldrá adelante en esta legislatura. Esa reforma que fue impulsada en su día por el PNV y apoyada por PSOE y Unidas Podemos ha sido rechazada en el Congreso al no contar con el respaldo ni de Esquerra ni de Bildu. Se oponen al uso de pelotas de goma y las devoluciones de en caliente. Lo explica el portavoz republicano Gabriel Rufián. No se han movido. No es una reforma de la ley mordaza. Es un maquillaje de la ley mordaza. No vamos a participar. De ese engaño a la ciudadanía. Los socialistas replican que todos los inconvenientes que es que Rebuild veían en la derogación ya estaban negociados con ellos. Pachi López.
0: Habíamos acordado y cambiado todo de la ley mordaza. Lo demás son excusas,
8: excusas. Podemos ha apoyado la reforma, pero culpa a los socialistas de no haber dado más margen para alcanzar un acuerdo con el resto de socios de investidura. El Partido Popular, por su parte, se felicita porque va a seguir en vigor la ley de seguridad del gobierno de Rajoy.
0: Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu salvan al PSOE de la investigación en el Congreso del caso Tito
6: Berni. Ambos partidos han rechazado la comisión de investigación que ha propuesto el Partido Popular. Tampoco han conseguido crear una comisión sobre la supuesta corrupción en la contratación de obras en cuarteles de la Guardia Civil, por que este asunto se abordará en las comisiones de interior y de calidad democrática. Son de carácter ordinario, con lo que el exdiputado socialista conocido como Tito Berni no tendría obligación de comparecer. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acusa a los socios de investidura de salvar al PSOE de cualquier investigación.
1: El discurso de Pedro Sánchez sobre la corrupción es tan fake, tan falso, tan mentira como el discurso sobre el resto de su política.
6: En el caso Cuarteles, Asuntos Internos alertó del incremento de los contratos adjudicados al empresario Ángel Ramón Tejera. Mon, vinculado al caso mediador en 2017, cuando aún gobernada, gobernaba el Partido Popular.
0: Otro asunto, otro caso, el llamado Madeja, la condena a cuatro trabajadores de Adif, cierra el enjuiciamiento de una macro causa de sobornos a funcionarios.
4: Termina el proceso judicial con 36 penados a cárcel y medio centenar de absoluciones en la Audiencia Nacional. El caso Madeja, sobre la trama de sobornos a funcionarios y a cargos, diseñada por la empresa sevillana Fito Novo, ha concluido con cuatro nuevos condenados a tres años de cárcel. Son tres antiguos directivos y un técnico de la sociedad pública DIF condenados por participar en el amaño de contratos cobrando cientos de miles de euros y recibiendo regalos durante una década.
0: La Fiscalía Europea archiva el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de mascarillas en el que participó el hermano de la presidenta de
8: la Comunidad de Madrid. En el contrato para la adquisición de 250.000 mascarillas del tipo FFP2, por un millón y medio de euros participó el hermano de Díaz Ayuso. Según la Fiscalía Europea no concurren indicios suficientes de la comisión de un delito y no ha quedado acreditado que el precio abonado por la mascarilla fuera desproporcionado atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado. También queda acreditado, dice la Fiscalía que el transporte fue abonado por la empresa judicataria y no por la Comunidad de Madrid. La moción de
6: censura de voz contra Pedro Sánchez se debatirá el próximo martes y se votará el miércoles. Santiago Abascal tomará la palabra para presentar al candidato Ramón Tamames. El ejecutivo puede responder a ambos durante el tiempo que quiera y baraja dejar espacio para que intervenga Yolanda Díaz. El miércoles la votación se hará por llamamiento. Tamames, que dará mañana una rueda de prensa con Abascal, ha vuelto a romper el discurso de Vox al considerar exagerado decir que el actual gobierno es el peor de la historia. Ortega Gasset decía que hablar
0: los políticos siempre es exagerar y no voy a agregar nada. Es decir, en política siempre hay una tendencia a destacar, a subrayar, a, a poner tinta roja para llamar la atención de algunas cosas. Es un método, digamos, dialéctico, usual, y no tiene nada de extraño que se haya empleado alguna vez. El candidato. La justicia italiana pone al fin al hijo de Juana Rivas bajo la custodia y la protección de su padre, de Francesco Arcuri, después de que el pequeño haya declarado que la madre de Marcena le chantajeara para que acusara en falso a su padre. La mañana de Andalucía.
9: Nuestro sueño siempre ha sido
0: mejorar la salud
9: de las personas Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo Somos de la generación de los que sueñan y
7: hacen Con los fondos de la Unión Europea Miles de sueños como el de Raúl y Josefa De la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria Se están haciendo realidad Entra en planderecuperacion.gov.es Y haz el tuyo posible Gobierno de España
0: Vamos con el resumen de prensa de Paco Reyero Buenos días Paco
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. La prensa que se pregunta crisis bancaria. Veremos otro Lehman Brothers, el editorial del país, que habla de la crisis financiera en Estados Unidos. La rápida respuesta de Joe Biden, el presidente estadounidense, que busca frenar el contagio. Respuesta rápida, sí eficaz. Eh, ya veremos, lo tenemos que ver. Eh, está analizándolo también la prensa en Estados Unidos. También se habla en el New York Times, en el Washington Post, ...del caza ruso que ha derribado a uno de los drones de Estados Unidos... ...como un nuevo elemento de tensión mundial. Un dron, hay que decir un dron militar, porque dron es una palabra tan genérica... ...que uno piensa quizá en un dron de la playa, o un dron de reparto... ...y realmente estamos hablando de un elemento de última tecnología militar que, digo, incrementa la tensión, una tensión en el mundo que es creciente. Hablando de temblores financieros, el roto, con su habitual causticidad, dibuja para el diario El País un edificio de la Bolsa con aires griegos y este título, Templo de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Dinero. Parece que cae, la fe en el dinero a tenor del titular del mundo que es el Euribor sufre la mayor caída de su historia por el pánico bancario. Baja casi medio punto en dos días hasta el 3,5% ante la presión al Banco Central Europeo para que frene la subida de tipos. Los mercados, Jesús, ya ves que temen nuevas quiebras si los bancos eh, centrales no acaban relajando su política.
0: La prensa también anota el fracaso de la reforma de la denominada Ley
3: Mordaza del PP fracaso que entre otros diarios destacan por ejemplo El País y La Vanguardia La Vanguardia que explica que la división en el bloque de investidura con el no de Esquerra, Junts y Bildu arruina año y medio de negociación. La princesa Leonor y su instrucción militar es otro de los asuntos del día, ella es la fotografía de portada de ABC que recuerda este diario ABC que sigue la instrucción de su padre, el rey Felipe VI y en El Mundo leemos que iniciará en agosto tres años de estudios en las academias de los ...tres ejércitos para... ...ejercer el mando... Uh, ...supremo, hay también... ...alguna nota, luego uh, lo comentaremos... ...en la prensa gaditana... ...especialmente... Uh, ...por la vinculación con... ...la formación en, el, en la Marina... ...en los tres ejércitos... ...la razón destaca que el PSOE ocultó... ...el plan a Podemos... ...de la formación militar de la princesa... ...hasta ayer... ...y recomendamos el artículo de Eduardo Álvarez... ...que está especializado en la Casa Real y eh, escribe este artículo titulado Una formación esencial para una reina Podemos
0: redobla los insultos a Juan Roche, el dueño de Mercadona, como saben y la presión para intervenir en los precios mientras que el PSOE calla
3: nos lo cuenta El Español, diario que escribe sobre las 15 elecciones de Roch a Ione Belarra sobre el incremento de precios en los supermercados, el dueño de Mercadona que dedicó media hora de discurso a defenderse de Podemos y que cifra su alza de precios en el 10 con... 10%, Menor a la de sus costes, del 12% son los alimentos que están experimentando una subida récord, nos cuenta el eh, periódico de España. Te tengo que hablar también de sí. Tamames, porque el confidencial cree que la moción eh, de Tamames se le pone cuesta arriba a Vox y asume que va a ir por libre la réplica no sabemos el factor Tamames cómo se va a desenvolver a partir de la semana que viene el mundo nos explica que Abascal quiere atajar la crisis de nervios en Vox y va a comparecer eh, junto a Tamames para tratar de recuperar el control sobre la moción de censura eh, hay quien piensa convert... sí sí hay quien piensa hasta que podrían acabar en un abrazo Tamames y Sánchez bueno, francamente no sabemos lo que puede pasar con el interrogante Tamames, pero es un factor que está, digo, en el comentario general de la prensa, no sí. sin cierta ironía, hay que decir. La razón dice que el PP va a ignorar la moción de Vox como si efectivamente no estuvieran eh, llevando a cabo esa moción de censura en el Congreso. A ver, las principales noticias que has encontrado en la prensa andaluza, Paco... Pues mira, Granada, Málaga, hoy, o Diario de Sevilla, que hablan del precio de los alimentos, que subió un 17,8% en Andalucía en febrero, hay detalles provinciales de este dato, por ejemplo, en el periódico Córdoba, la provincia que sufre la mayor subida de la cesta de la compra en 20 años, o en el Diario Sur, donde nos cuentan que los precios aumentan hasta un 7,2% por encima de la media nacional en Málaga, asunto uh -huh. que también destaca la opinión de Málaga Diario de Cádiz, la patronal gaditana Oreca que busca en Marruecos sí. los camareros que faltan en Cádiz. Estamos hablando de la inminente o cercana, al menos, temporada veraniega. En Huelva Información, una historia humana. Un camarero de Cartaya que salva la vida a un cliente de su bar tras sufrir un ataque cerebral. Hablamos del camarero Iván Gaviria uh -huh. Quintero, que practicó a esta persona que sufrió el ataque, una RCP gracias a un curso que había hecho de primeros auxilios que tuvo uh, que realizar para un anterior uh, trabajo y el hombre se encuentra en la uci de, uh -huh. de un hospital onubense donde ha recuperado la conciencia y donde también se está recuperando de esa hipoxia cerebral le está deseamos lo mejor información
0: y felicidades al camarero nuria caciño buenos días
3: hola
7: qué tal muy buenos días
3: ya está aquí con la información
0: deportiva el sevilla viaja hoy a estambul en torno
7: a la una y media de la tarde tiene previsto partir el sevilla hacia estambul donde mañana disputará ante el Fenerbat. La vuelta de los octavos de final de la Liga Europa La ventaja de momento es para los sevillistas Que ganaron 2-0 a 0 en la ida Tanto Bono como Niansú Han entrado finalmente en la lista de 21 jugadores Que se van a desplazar a la capital turca Los dos terminaron lesionados El domingo ante el Almería Incluso el guardameta tuvo que ser hospitalizado Pero ambos están ya recuperados Y son novedad Fernando y Montiel Que no jugaron en Liga al estar sancionados Y hoy por la tarde Llegará a Sevilla el Manchester United Rival del Betis mañana en la vuelta de los octavos a pesar de que la eliminatoria está muy cuesta arriba Con el 4-1 a de la ida Se espera buen ambiente en el Benito Villamarín Con la promoción de entradas Que ha puesto en marcha el club verde blanco
0: Pero Nuria, ¿cómo no te ha mandado a ti con el equipo a Estambul? Eso
7: me lo estoy preguntando yo ¿Cómo no yo? te ha mandado
0: a Estambul, esa ciudad?
7: ¿Verdad? Tan maravillosa, tan bonita Bueno, ya iremos, no te preocupes
0: <risa> eh, Esta misma noche, otro asunto, juega el Real Madrid
7: Y no debe tener problemas El conjunto madridista para clasificarse esta noche Para los cuartos de final de la Champions Recibe a las 9 al Liverpool, con la renta del 2 a 5 logrado en Anfield Row, así que todo apunta a que los de Ancelotti estarán en el sorteo del próximo viernes. Los que sí estarán seguros son el Manchester City y el Inter de Milán. Los italianos empataron anoche a 0 en Oporto, pero traían una ventaja mínima. Y por su parte, el Manchester City no tuvo piedad en su casa del Leipzig, al que goleó 7 a 0 con 5 tantos de Haaland, que igual al récord que ostenta Leo Messi y Luis Adriano. Además del Real Madrid-Liverpool, también se juega esta noche el Nápoles. Se entran de Frankfurt, ventaja para los napolitanos que vencieron por 0 a 2 en Alemania. Y atentos hoy también a la Liga de Campeones de Baloncesto donde el Unicaja de Málaga recibe a las 8 y media al Limoges en la penúltima jornada del Top 16. Nada se juega ya el equipo francés, escolista del grupo, así que esto lo debería aprovechar el Unicaja ya que una victoria de los de Ivonne Navarro unida a un triunfo del Galatasaray ante el AEK de Atenas le daría al Unicaja una pequeña ventaja para la última jornada ante los griegos.
0: Y como concluimos el resumen de prensa y deportes,
3: estamos aquí muy atentos, Nuria y yo, ¿y toda la audiencia? Ya veo, ya veo, tenéis los ojos fijos en mí, hay veces que me pongo muy nervioso sobre todo Nuria que me mira con los ojos expectantes, yo no sé realmente lo que pensará mi compañera pero vamos a hablar de la subida de precios y una visión Uh, irónica que encuentro en la viñeta de Ricardo para El Mundo, dibuja un avión, Nuria, que surca los cielos, está entre las nubes y Qué junto guay. a él, delante de él, vemos zanahorias, vemos tomates, vemos patatas y una voz que advierte, no, capitán, sí. no son pájaros, son hortalizas que se han puesto por las nubes. <risa> los precios están disparados. Que ha Pero, hecho esta versión del humor absurdo sí. De las uh, hortalizas Que están efectivamente disparadas oh. Y la cesta de la compra Jesús que se está poniendo uh, Difícil o si no imposible
0: eh, eh, También hablabas del humor Este humor mm, Lo provoca indudablemente la situación No es para reírse Y es que no. 500 bicicletas Han desaparecido en la primera semana En la que de se Marie. ha puesto en marcha El Bicimad sí. En Madrid,
3: el Bicimaz de Almeida. 500 bicicletas. Bueno, sí, sí. de verdad. 500 bicicletas. No, no sabemos dónde habrán ido o si eso. Ya, habla bueno. muy mal De los
0: madrileños Que han hecho esa, ese despropósito Y habla por otra parte del cha, De del cha, la chapuza de seguridad 500 bicicletas la primera semana, Nuria
3: 500 bicicletas, pero probablemente hombre, A lo mejor es que no conocía muy bien Se han metido de la M30 ha empezado a dar vueltas <risa> ah, Dios. Hay sí, negro hay un agujero negro En, no,
6: no en
1: Radio La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y con Jorge González vamos a darles cuenta de los titulares más destacados del día de hoy, de las noticias que les estamos contando. Los sindicatos, salvo sorpresa de última hora, respaldarán hoy la reforma de las pensiones mientras que los empresarios la rechazan.
6: UGT de Comisiones Obreras han convocado sus órganos de dirección esta mañana. Esta tarde llegará a la Comisión del Pacto de Toledo. El gobierno quiere aprobar la reforma mañana jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. La Junta de Andalucía la considera un atropello a la generación actual.
0: El Euribor cae el 0,5% tras
6: el colapso del Silicon Valley Bank. El índice de referencia de las hipotecas retrocede al 3,5% hasta a ver qué harán los bancos centrales con su política de precios de subida de tipos de interés para luchar contra la inflación. El Banco Central Europeo defiende la solidez del sistema financiero en la eurozona y las bolsas vuelven a subir. El gobierno andaluz aborda con los sindicatos el pacto por la atención primaria. La Junta reunirá en breve los representantes de los trabajadores para negociar el compromiso del Ejecutivo de destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria. Es una de las medidas impulsadas en el acuerdo firmado esta semana por el presidente Juan Manuel Moreno y los agentes sociales. El Congreso rechaza la reforma de la ley Mordaza. El texto impulsado por el PNV con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos vuelve al cajón por la oposición de Esquerra Republicana y Bildu, dos de los socios de investidura del gobierno. El PP se felicita porque sigue en vigor la ley de seguridad de Mariano Rajoy. Estados Unidos acusa a Rusia de derribar un dron que sobrevolaba el Mar Negro. Washington descarta que la colisión de un caza ruso con un dron norteamericano fuera un accidente. Rusia sostiene que el aparato cayó al mar sin que que ninguno de sus aviones lo tocara. Recordemos el tiempo para hoy. Vamos a tener hoy cielos despejados en Andalucía. Las temperaturas mínimas no van a cambiar. Las máximas van a subir en prácticamente en toda la comunidad. Excepto la vertiente mediterránea. donde se mantendrán igual. Sobrará levante en el estrecho, que será atención más fuerte por la tarde. De hecho, estará activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho y en la costa gaditana.. a partir de las 3 de la tarde. Los termómetros van a oscilar hoy. Entre los 21 grados. De, perdón, 27 grados de máxima en Sevilla. ...y los 21 de Málaga. 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves...
0: ...económicas del día que, como ustedes ya sospechan... ...vienen cargaditas y de interés.
4: En España de sexo no se habla... ...ni de tocarse los 60,
1: ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón... ...de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta... ...ni de placer. Pero ahora que ya nos veis... Hablemos Por una educación sexual para la igualdad Blanco responsables Ministerio de Igualdad
5: Gobierno de España Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
8: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
5: Pipas hay muchas en el mercado
8: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León Son de Frutos Secos Reyes
5: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
0: las claves económicas con Paco Bocero. Últimamente esta sección es la que está despertando mayor interés. Paco Bocero, buenos días. Buenos días Jesús, buenos días Porque vaya cómo viene la semana y, y lo bien que tú nos estás contando lo que está pasando Estamos a miércoles, tenemos unas claves de interés por lo que estamos contemplando con expectación eh, ¿Quién nos iba a decir quién de repente ayer ese Uribor que nos ha estado encareciendo el crédito desde abril y que tú has venido un día y una semana y otra desde eh, que retrocediera cuando hace una semana estaba al borde del 4 y, ¿Y ahora qué pasa?
9: Pues mira, Jesús, que ayer el Euribor, como bien se está comentando en la mañana, y como vemos en las portadas de los medios económicos fundamentalmente, aunque también otro de información general, pues cayó hasta el 3,50 cuando hace una semana el... estaba en el 3,97, decir es sí. al borde del 4, como bien has dicho. Efectivamente, ya saben nuestros escuchantes de la mañana y de estas claves que seguimos muy de cerca la cotización de este tipo de referencia hipotecaria. De hecho, nuestra última mención la semana pasada fue señalar que iba directo a alcanzar ese 4% al acercarse la subida ya anunciada del BCE de sus tipos oficiales y sin embargo con todo lo que está sucediendo con los bancos en Estados Unidos nos llevamos esa sorpresa ayer de que retrocediese ese medio punto porcentual hasta ese 3,5 de nuevo a la media de febrero cuando el lunes estaba en el 3,80.
0: Pero esto ¿por qué ha sucedido? ¿para no caer en pánico? ¿como medida de prevención? ¿por qué? ...pues mira, porque el,
9: la, la quiebra del Silicon Valley... ...ha levantado serias dudas... ...sobre la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos... ...y por contagio, también aquí... ...vamos a ver... ...en Estados Unidos serias dudas... ...por los efectos de esa rapidez y dimensión de la subida... ...que han sido cuatro puntos y medio en un año... ...y que ha afectado a este tipo de bancos... ...por ejemplo, en el caso del Silicon Bank... ...dedicado a empresas como las startups... ...que requieren mucha financiación y muy barata... Eh, ...por cierto, hay que decir también sobre este caso... Y tras la investigación que están llevando a cabo las autoridades, que el banco ha sido mal gestionado, había algún pequeño pirateo, como una venta de acciones previas hace un par de semanas por parte de algunos de sus directivos, una mala gestión con esa cartera de bonos que ya comentamos ayer, y además en este cóctel también habría que añadir una regulación más laxa desde 2018, lo que les permitió moverse con menos controles. Por cierto, muchísimo. Menos que tienen aquí los bancos europeos. La cuestión es que en Estados Unidos se cree que ha llegado el momento de pausar la subida de tipos porque hay peligro de colapso de la economía uh -huh. a través del sistema financiero. Lo cree el mercado. La cuestión es lo que crea la Reserva Federal y lo que haga la próxima semana. Y esto ha llegado a Europa y los mercados se han preguntado si en el caso de BCE puede ser similar.
0: ¿Y por qué este cambio de percepción?
9: ...pues por motivos similares de exceso de presión en la economía... ...de la subida de tipos de interés tan fuertes y tan rápidas... ...también aquí debemos recordar que estamos en los tres puntos, ¿no?... Eh, ...cuando además la inflación ha tocado techo... ...y parece que aún sufriendo estos precios más altos tan altos que sufrimos... ...ahí tenemos esos alimentos del 16,6 de ayer... ...parece que más mal que bien va bajando... ...y esto no es una especulación, podría ser motivo de debate... ...por supuesto y debe serlo, pero... ...hay una realidad que fue la que marcó ayer esa caída del Euribor... ...y la cotización de los futuros sobre los tipos oficiales... ...el precio del dinero en Europa, lo que mañana moverá el BCE... ...el viernes apostaban al 4,25 en septiembre... ...y ya ayer habían reducido hasta el 3,75... ...una diferencia importante.
0: Sí, sí, eh, indudablemente, un cambio apreciable este que, eh, eh, que ha tenido. Exactamente,
9: pues sí, porque no es lo mismo que nos suban un 1,25 más... ...para volver a bajar a partir del año que viene... ...que es como se está viendo... A rozar el doble y que estuviéramos casi entre 4,50, 4,35 Con todo lo que se supone para los créditos, para las familias, para las empresas, etc De cualquier forma, empezamos así la jornada, ¿eh? Vamos a ver cómo la
0: acabamos y sobre todo, vamos a ver qué pasa mañana con el BC Sí, porque esto va a una velocidad tremenda Como la misma que se habrán dado, supongo, los que vendieron las acciones días antes Que tú nos has contado, este pirateo de vender las acciones días antes de que cayera el Silicon Bank Y a ver, ¿con estos qué hacen?
9: Ay, ah, la información privilegiada y las trampillas, pues con esto le caerá sin duda ninguna una buena, sin duda ninguna. Conociendo a Estados Unidos y la SEC, ya te aseguro yo
0: que le va a caer una buena en lo Paco, hasta mañana, un saludo. Hasta mañana. Adiós.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
8: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
5: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos de hepatología, de las enfermedades del hígado que tienen importantes novedades para su tratamiento gracias al diagnóstico precoz. Esta tarde contamos con el doctor Manuel Romero del Hospital del Rocío, un referente internacional para hablarnos de cómo prevenir y diagnosticar a tiempo estas enfermedades y naturalmente tus llamadas en directo.
0: Vamos ahora a completar el panorama con otras noticias de Andalucía. El juez ordena a la Universidad de Granada que abra expediente disciplinario a profesores del Departamento de Literatura Española por presunto acoso laboral a la profesora Milena Rodríguez, Susana Escudero.
1: Sí, la decisión del juez se produce después de que la universidad desestimara las acciones de la profesora, al entender que no existían indicios de infracciones. Pero ahora el magistrado anula esa decisión en un auto en el que califica de ambigua y contradictoria la resolución del, re del rectorado y añade que parece responder más a un ánimo de defensa corporativa que a vislumbrar la realidad de lo ocurrido.
0: Y habría que preguntarse, Susana, ¿y con la alumna del mejor expediente qué...?
1: Eh, es otro tema diferente. Bueno, hay que reconocer que esa alumna fue muy valiente de decir lo que dijo y delante de la rectora, en Pero un acto eso,
0: público. Que no hemos vuelto a saber si se han tomado medidas más urgentes después de lo que ella denunció, la alumna de mejor expediente en la Universidad de Granada. Estamos esperando también a ver qué, qué se va a hacer. Bueno, la Junta va a condecorar a los dos policías locales que detuvieron al presunto terrorista yihadista en Algeciras. Junto al superintendente eh, del cuerpo ingresarán en la orden al mérito de la policía local de Andalucía Susana Torrejón.
2: Ambos agentes
1: recibirán la medalla de plata que reconoce su intervención en la detención de Yasin Canja después de haber herido de gravedad al párroco Antonio Rodríguez y asesinar al sacristán Diego Valencia. José Ignacio Landaluces, alcalde de Algeciras.
6: Estas condecoraciones que no vienen sino a poner de manifiesto la formación y la preparación con la que cuenta la plantilla de la policía local de Algeciras,
3: formada por dos magníficos profesionales que han consagrado su vida a proteger a los de los demás. El superintendente recibirá la cruz con distintivo blanco. Todos
2: ingresarán en la orden al mérito de la policía local de Andalucía.
0: Y el Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros han acordado cerrar los bares en la madrugada del Viernes Santo a la una y media de la noche. Hay excepciones, eso sí, para vender café y churros. Pilar González.
2: La Asociación de Hosteleros y el Consistorio han acordado ese cierre de bares en el entorno de la carrera oficial en la madrugada de la Semana Santa a la una y media, que es media hora más que el año pasado, y podrán reabrir a las seis. Se habilitará un sistema para que las cafeterías que quieran estar toda la noche puedan hacerlo exclusivamente para servir café. Café, churros o pasteles, siempre que se mantenga el aforo y se tenga un servicio de seguridad homologado. Los que quieran acogerse a esa excepción tienen que comunicarlo previamente.
0: Los agricultores de Almería afrontan la campaña de primavera con la preocupación por las plagas resistentes que han aumentado debido a las altas temperaturas del invierno. Desde Asaja Almería piden a la Comisión Europea que puedan utilizar materias activas para su control. María Jesús Recio.
2: El desabastecimiento de productos puede ser la tónica dominante esta primavera si la Comisión Europea no ofrece alternativas a los agricultores para combatir esas plagas, dice la presidenta de Asaja Almería, Doración Blanque. Plagas como el pulgón se han vuelto muy resistentes a las soluciones fitosanitarias autorizadas y lamenta que esa Comisión Europea continuas retiradas de materias activas eficaces para su eliminación. Hay 27.600 hectáreas de invernaderos en producción integrada. Combinan control biológico con fitosanitario. Pero dicen desde Asaja que con el cambio de las temperaturas hay que tomar medidas. Solo lo biológico no basta y piden ayuda a las administraciones.
0: Ya están conectados dos de los pantanos de la zona norte de la provincia de Córdoba. Sierra Boyera recibe agua de la colada con un volumen de 400 litros por segundo para resolver el problema de abastecimiento de una zona en la que viven 80.000 personas entre las comarcas de El Guadiato y Los Pedroches. Miguel Vallecillo.
4: Se produjo ayer el acto simbólico de activación de las bombas con numerosas autoridades tras varias semanas de pruebas, entre ellas muchísimos alcaldes. Se llega en extremis, eso sí, gracias a una inversión de 4,3 millones. Y efectivamente son 80.000 personas las que se van a ver beneficiadas en las comarcas de Guadiato y Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba.
0: Se cumplen 10 años de la última vez que se llenó el pantano del Tranco, el más grande de la provincia de Jaén, en tan solo una década, ...las condiciones han cambiado radicalmente... ...ahora llueve y nieva menos... ...y las temperaturas se han disparado tanto... ...que ya llevamos cinco conatos de incendios forestales en Jaén, Alfonso Miranda. Aquel invierno
6: de 2013, llovió y no veo tanto que no quedaba más remedio que abrir las compuertas porque estaba completamente lleno y no podía aguantar más las escorretías. De aquellos 500 hectómetros cúbicos, ya solo quedan en el día de hoy 125. Llueve menos y hace más calor. María José Lara es la delegada provincial de Desarrollo Sostenible.
7: Ahora es verdad que al no ser riesgo alto de incendios, pues se ocupan más de temas preventivos, pero siempre hay retenes de guardia y siempre están listos por si hay que ir a alguna actuación. De hecho, las temperaturas que están ...estamos teniendo bastante elevada este año... ...pues ya nos han hecho que tengamos cinco siniestros.
6: Y que se queden ahí.
0: Eh, bajo el lema Huelva es Cabezos, Huelva es Tartesos... ...esta tarde diferentes colectivos han convocado una marcha... ...desde los Cabezos hasta el puerto Tartésico... ...sus promotores aseguran que estos enclaves naturales... ...se ven amenazados por los planes urbanísticos municipales... ...Sebastián Forero.
3: Partirá Jesús a las siete y media de, en la calle San Sebastián... ...a los pies de las Joyas, y recorrerá algunas calles del centro... ...hasta la plaza de la
0: Constitución... ...diferentes organizaciones reivindican... ...el patrimonio natural y cultural y ...aseguran que estos enclaves naturales... ...se ven amenazados por los planes urbanísticos municipales... ...y denuncias que se están llevando a
8: cabo... ...de y eliminación de vegetación... ...trabajos previos aseguran... ...para seguir adelante con las obras de urbanización previas.
0: Y en Málaga hoy se entregan los premios Meridiana 2023... ...felicidades a los premiados y premiadas... Son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
2: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. Los bares podrán abrir en la madrugada del Viernes Santo hasta la una y media y reabrir a las seis. Habrá excepciones para vender churros o café. Sevilla es la quinta capital del país más competitiva turísticamente. La primera de Andalucía. Enseguida se lo contamos. Antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la autovía de Huelva, uno por la de Coria, por la de Mairena y también por la de Utrera dos en el nudo de la gota de leche en el Centenario, tres en sentido Huelva dos en sentido Cádiz y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso Hoy tenemos el cielo despejado, sopla viento del este flojo, más intenso en la Sierra Sur y las temperaturas suben está previsto alcanzar 28 grados en Écija y en Morón, 27 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital no lo pienses más, este año haz borrón y
1: casa nueva con la Hipoteca Joven IN 95, la hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
6: TomarArtesanía.com
0: es la nueva web de Tomar Artesanía, marca de referencia en el traje de corto. Descubren TomarArtesanía.com, la las Tendencias en Sastrería Campera, para El Caballista y La Amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida. Vístete en tomarartesanía.com. Da rienda suelta a tu pasión.
2: Las Noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
2: El Ayuntamiento de la Capital y la Asociación de Oceleros han acordado el cierre de bares en el entorno de la carrera oficial en la madrugada del Viernes Santo a la una y media. Es media hora más que el año pasado. Podrán reabrir a las seis de la mañana, excepto los de Alfonso XIII y Plaza del Duque, que tendrán que cerrar a la una por la salida del silencio. Habrá excepciones para servir café, churros y pasteles durante toda la noche y siempre que se mantenga el aforo y se disponga de un servicio de seguridad homologado. Los que quieran acogerse a esta excepción, tienen que comunicarlo previamente. El acuerdo está cerrado, aunque el ayuntamiento de momento no ha querido pronunciarse. Y Sevilla es ya la quinta ciudad española en competitividad turística, la primera de Andalucía. Por primera vez supera a Málaga en este ranking que elabora Esteltur Alianza para la excelencia turística y sube del sexto al quinto puesto. El estudio valora las mejores políticas locales aplicadas al turismo en 22 ciudades españolas. Y el vicepresidente de Celtur, José Luis Zoreda, valora esto de Sevilla.
9: La ciudad turísticamente más competitiva de Andalucía. Tradicionalmente había sido Málaga y destaca particularmente en gobernanza... ...en todo lo que ha sido la mejora de la conectividad internacional... ...la puesta en valor de la marca Sevilla a través de grandes eventos, de grandes ferias... ...que ha dado una dimensión mucho más internacional a la visión de Sevilla...
2: Para el alcalde Antonio Muñoz es consecuencia del trabajo conjunto con todos los implicados en el turismo de la ciudad.
6: A la ambición demostrada en los últimos años por, uh, por atraer nuevos hoteles, por atraer eh, grandes eventos, por gobernar la ciudad... De otra manera, la gobernanza del turismo junto con los vecinos y otros sectores
9: resulta primordial y fundamental en estos tiempos y, por tanto, un aval a la política
6: turística de la ciudad de Sevilla.
2: El Ayuntamiento de Sevilla va a invertir 700.000 euros en el edificio de la Jefatura de la Policía Local de La Ranilla para reparar las deficiencias del edificio que han sido denunciadas en varias ocasiones ante la inspección de trabajo por el Sindicato Profesional de la Policía. Lo último ocurrido es el accidente de un, ascens de un ascensor que se precipitó desde la planta Baja al sótano 3. Los dos agentes que iban dentro sufren lesiones cervicales. El presidente del sindicato, Luis Val, espera que estas obras reparen todo lo necesario, pero advierte que es una situación generalizada.
6: El edificio era deficiente desde que se entregó y bueno, y ha estado dando problemas y caballeros de cabeza siempre, ¿no? Hasta hay que sumarle cómo está en el distrito Macarena, cómo está en el distrito Centro, en el distrito Nervión... Y al final tenemos sedes que no cumplen con, con los mínimos exigibles para ser una sede policial o no tienen capacidad para albergar a tantos. ...alto número de agentes ¿no?
2: Precisamente el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla... ...José Luis Sanz ha visitado las instalaciones... ...de la policía local del distrito Macarena... ...en la que hay 44 agentes operativos... ...según Sanz debería haber 100... ...asegura que trabajan hacinados... ...y en condiciones indignas.
8: Es un problema de instalaciones... ...de medios técnicos... ...y de mantenimiento de las instalaciones... ...yo le garantizo que el primer año... ...y antes de final de año... ...espero sacar 150
6: plazas de policía local...
2: Y también en el Ayuntamiento de Sevilla, la confluencia Podemos e Izquierda Unida propone duplicar la actual bolsa de vivienda pública municipal hasta alcanzar las 6.000 viviendas. Según Ismael Sánchez, número 2 de la candidatura para las municipales en Visesa, debe garantizar pisos en alquiler asequible para los jóvenes y viviendas para la población más vulnerable. Que en Bisesa no actúe como una inmobiliaria y proceda a establecer los mecanismos necesarios
1: para que esta empresa pública garantice el derecho a la vivienda.
2: Y la Junta va a implantar seis nuevas rutas de transporte para atender las necesidades de los vecinos de los municipios de menos de 5.000 habitantes. La primera va a conectar Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del Puerto con Constantina. Otra unirá la Puebla de Cazalla con Morón y con Marchena. Una más enlazará Algamitas con el Saucejo y Osuna. Otra, Villanueva de San Juan, a Osuna y el Pedroso con la estación de Cantillana. Con esto, dice la delegada de Fomento Susana Cayuelas, se busca facilitar los desplazamientos a centros sanitarios y administrativos. Atendemos a municipios de menos de 5.000 habitantes y que van
5: a contar ahora con una forma más eficaz para llegar desde sus núcleos de población a una sede
2: administrativa, judicial o asistencial. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
0: Cinco océanos lo mejor en congelados llega a Sevilla.
5: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. 5 océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Bajés, abono de localidades de la temporada taurina 2023, renovación de abonos del 6 al 14 de marzo, nuevos abonos del 6 al 18 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur. Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
6: El Llamador.
2: En suceso les contamos que la policía local de Sevilla ya ha identificado al individuo que acosó a dos jóvenes el pasado fin de semana en la calle Torneo mientras se masturbaba delante de ellas. Tiene una orden de alejamiento de una menor de 13 años y antecedentes por abusos sexuales. Además, la policía ha detenido a un hombre de 43 años por robar un camión con remolque cargado de fruta en la zona del Aljarafe. El vehículo llevaba GPS y ha sido localizado cuando circulaba por la zona norte de Sevilla. Al final, lo dejó aparcado en una urbanización de la rinconada. El detenido también tiene antecedentes. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla viaja este mediodía para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que mañana jueves le va a enfrentar en Estambul al Fenerbahce con el marcador de ida favorable al Sevilla por 2 a 0. 21 futbolistas ha convocado San Paolo y novedades importantes, la de Gonzalo Montiel, la de Fernando, también la de Nianzu y Bono que sí están en esa convocatoria. Mientras el Betis que juega también el jueves partido de vuelta ante el Manchester United difícil remontar la eliminatoria 4-1 es el marcador que trajo de Inglaterra y a pesar de que lo va a intentar el conjunto verde y blanco, parece complicada la gesta. Por cierto, partido que la Comisión Antiviolencia ha acordado declarar de alto riesgo ese partido de vuelta ante el Manchester United. En el partido de ida, ya cinco ultras del conjunto verde y blanco fueron detenidos por la policía inglesa.
1: Esta obra requiere tantísimo esfuerzo mental, físico
2: y también vocal... ...que no puedo hacer más que del teatro a la cama... ...y de la cama al teatro... Es Ainhoa Arteta que interpreta la ópera La Vida Breve de Manuel de Falla que este fin de semana llega al Teatro de la Maestranza. Y además en Cultura La Carbonería acoge esta tarde la presentación de Subterráneos y Undergrounds de Ignacio Castillo. Habla de una Sevilla subterránea y la cantadora Carmen Linares será investida este mediodía doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en el Paranifo. Carmen Linares en el Paraninfo, doctora Honoris Causa y a las 10 de la mañana salen a la venta las entradas para el concierto de Bob Dylan en Fibes. Serán dos conciertos, el 10 y el 11 de junio. 8 grados en Utrera, 8 en Carmona, 12 en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información
4: deportiva. John, son las 8 menos 5 de la mañana ya está aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Y el Sevilla camino de <risas> Estambul y el Betis esperando al Manchester
7: a ver si... Podemos a ver, hacer la machada, ¿no? Pues sí, a ver, el Sevilla que emprende viaje hoy hacia Estambul donde mañana disputa esa vuelta de los octavos de final de la Liga Europa. Habrá entrenamiento hoy por la mañana, en torno a las 10 y media, a las 12 comparecencia del técnico San Paoli, para partir un poco más tarde, sobre la una y media, hacia la capital turca, en la que se va a medir mañana el Fenerbahce, al que ganó la ida por 2 a 0. A pesar de la ventaja, nadie en el Sevilla piensa que esté hecho, ni mucho menos. Ya hay lista de convocados para el viaje. 21 jugadores, entre los que se encuentran Bono y Nianzou, que terminaron lesionados el domingo ante el Almería, incluso el guardameta dio el susto al tener que ser hospitalizado, pero ambos están ya recuperados y forman parte de la expedición sevillista. Y son novedad Fernando y Montiel, que no jugaron en Liga al tener que cumplir un partido de sanción. Y atentos también al Betis que mañana juega esa vuelta de los octavos de final, igualmente recibe al Manchester United, que llegará a Sevilla hoy por la tarde. Muy complicada tiene la eliminatoria el Betis tras el 4-1 de la ida, así que para conseguir que mañana el equipo cuente con el apoyo de su afición para ver si es capaz de dar la campanada, el Club Verdi Blanco ha puesto en marcha una promoción de entradas en la que el socio puede adquirir dos a menor precio. Hoy también está previsto que comparezca ante los medios el técnico Manuel Pellegrini. El que va a comparecer hoy en el banquillo del Real Madrid es Ancelotti. A las nueve recibe al Liverpool en la vuelta de los octavos de la Champions y lo hace con la importante renta que le da el haber ganado en Anfield Row por dos a 5. Es por ello que el técnico italiano teme que quizás sus hombres se relajen un poco.
4: A nivel mental, psicológico, creo que el partido es más complicado para nosotros que para Liverpool Liverpool yo creo que viene aquí a tope, intentando deshagar lo mejor, desde el primer minuto, pase lo que pase el resultado de la de la ida en este aspecto nos pone un poco en duda intentaremos de ir a tope eh, haremos todo lo posible para ir a tope desde el primer minuto pero es inevitable que tenemos más duda que rival
7: bueno, creo que no debería preocuparse Ancelotti, a buen seguro que su homólogo en el Liverpool, Jürgen Klopp, se cambiaría por él, a buen seguro que querría ese problema mental. Y el que seguro que fue un problemón para la defensa del Leipzig y su portero, anoche en la vuelta de los octavos de la Champions, a buen seguro que tuvo que ser la bestia del Manchester City. Nos referimos a Haaland, que en el 7-0 final marcó cinco goles, igualó de este modo el récord que ostenta Leo Messi y Luis Adriano y pudieron haber sido más si Guardiola no lo hubiera cambiado dicen las malas lenguas que para que no batiera el récord de Messi y además de los goles de Haaland otra de las curiosidades del partido de anoche fue el primer tanto que marca el noruego fue de penalti, de penaltito más bien que para pitarlo hubo que recurrir al VAR y precisamente en el VAR estaba Hernández Hernández el mismo árbitro que el viernes pasado la lió en el Cádiz Getafe alargando en exceso el encuentro hasta 11 minutos que fue cuando pitó el penalti en contra de los cadistas lo que supuso el empate a a dos. Un alargue que el presidente Manuel Vizcaíno, en declaraciones a voz cadista, asegura que sigue sin entender.
9: En caliente todos pensamos que llevamos razón, porque además nos pasa a todos los clubes. Ha habido solo una ocasión para nosotros, en lo que conozco de fútbol con bar, en la cual ha habido una negligencia, que ha sido el día del Elche, y en frío os digo que a mí me pareció una auténtica barbaridad quitarán 10 minutos más, pero seguramente el árbitro tendría sus razones y si te las explica, incluso te las puedes creer. A mí me sigue pareciendo una barbaridad.
7: Hoy estaremos atentos, además, a las sanciones que el comité de competición le, le puede imponer a Iza Carcelén y Ledesma a los jugadores del Cádiz por esos incidentes al final del partido. Y atentos hoy también a la Liga de Campeones de Baloncesto, donde el Unicaja de Málaga recibe a las ocho y media al Limón en la penúltima jornada del Top 16. Nada se juega el equipo francés, así que el Unicaja debería ganar porque una victoria de los de Iván Navarro, unida a un triunfo del Galatasaray ante el AEK de Atenas, le daría una pequeña ventaja al UniCaja de cara a ese último partido, precisamente en Atenas frente al AEK.